0: Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi Atyánk, tényleg szeretnénk, és akarunk most így jönni hozzád. Köszönjük, hogy Te hívtál minket, hogy Te vagy az, aki a szívünkre beszéltél, és, és hívtál, hogy legyünk veled, hogy legyünk együtt. Te tudod, Istenünk, hogy milyen érzésekkel jöttünk ma ide, milyen örömeink voltak, vagy milyen fájdalmaink, mi az, amit nem értettünk, vagy mi miatt voltunk jókedvűek és boldogok, és tényleg sokan sok helyről és sokféleképpen érkeztünk ma ide, de köszönjük, hogy hogy a legfontosabb az, hogy, hogy Te hívtál minket, és Köszönjük neked azt a vágyat is, ami a szívünkben van, hogy szeretnénk hallani a te hangodat, a te üzenetedet, és imádkozunk azért, hogy mindannyian, akik ma itt vagyunk, tényleg személyes üzenetet kapjunk tőled. Amen. Kedves gyülekezet, a Szentírásból egy hosszabb szakaszt fogok most felolvasni, és... Kérem, hogy fennállva hallgassuk az igét, hogy ha valakinek tényleg hosszú, akkor közben nyugodtan leülhet. János Evangéliuma első fejezetéből a 19. verstől kezdem olvasni Isten igéjét. Így hangzik Isten igéje. Ez János bizonságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott, ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor illés vagy te. De kijelentette, nem az vagyok, a proféta vagy te. Így válaszolt, nem. Ezt mondták neki, ki vagy, hogy választathassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról. Erre így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogy a nézajás proféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt, miért merítesz be, ha nem te vagy a Krisztus, sem illés, sem pedig a próféta. János így válaszolt nekik, én vízbe merítek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja a megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János bemerített. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt, Ime az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utána jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem és azért merítek vízbe, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tette erről bizonságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízbe merítsek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki majd szent merít. És láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt, Ime az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti, mester, hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután négy óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő Mihályt találkozó testvérével Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a mesiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy, jóna fia, téged kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: Köves engem! Fülöpp pedig becsajdából származott, András és Péter városából. Fülöpp találkozott Nátána ellen, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Zármazhat-e valami jó názáredből? Kérdezte tőle el. Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy el közeledik feléje, azt mondta róla, ime egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. el megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánó el így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni, és hozzátette, bizony, mondom nektek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak. Az ember fiára. Eddig olvassuk Isten igét, foglaljunk helyet testvéreim! Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink! Néhány rövid kérdéssel kezdem, vagy folytatom ezt az igét vagy az ige magyarázatát. Ilyen kérdésekre kereshetjük a választ, hogy. Hogy lehet felismerni, hogy lehet megismerni Istent? Illetve a történetben Jézus Krisztusról olvastunk, ahogy az emberek felismerték őt, ahogy beszélgettek róla. Hogy lehet felismerni az élő Jézus Krisztust? És ezen túlmenően az is egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy lehet kapcsolatba kerülni vele, hiszen az emberben ott van a vágy, hogy nem csak ismeretre vágyunk, nem csak információkra, hogy okosabbak legyünk, vagy szélesebb legyen a látókörünk, vagy műveltebbek legyünk, vagy sok mindent tudjunk, hanem igazából mi kapcsolatra vágyunk. És a hitünkben is ez az egyik alapvető valóság, hogy hogy mi Istennel közösségre kapcsolatba vágyunk, nem csak arra, hogy Egyre többet tudjunk, egyre okosabbak legyünk Istennel kapcsolatban, vagy az ő jellemvonásait illetően. És még egy kérdés van, amit szeretnék így veletek együtt körbejárni ebből az igéből, hogy hogy lehet segíteni másoknak abban, hogy megismerjék Istent, vagy hogy kapcsolatba kerüljenek vele. Hiszen ebben a történetben csodálatos példákat olvasunk arról, ahogy beszélnek egymás között az Úr Jézusról, vagy ahogy felhívják egymás figyelmét arra, hogy hát itt a messiás, vagy ahogy bemerítő János fogalmazta, "íme, az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Hogy lehet megismerni Istent? Azt gondolom, hogy fontos igazság, És a valóságnak az egyik alapja, hogy hogy az első lépést, azt ő tette meg. És ez egy nagyon alapvető és meghatározó valósága a Krisztusba vetett hitünknek, hogy nem mi gyártottunk magunknak egy Istent, nem mi találtunk ki valamit, ami megnyugtat minket legalább egy kicsit, hanem, ő volt az, aki az első lépést megtette. Ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, az első fejezet első két versében. Régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által. Ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. A teremtésben is ő volt a kezdeményező. Amikor az ember elbújt, elrejtőzött színyerében, mert fellázadt, engedetlen volt Istennel szemben, akkor is Isten szólt, Ádám, hol vagy? Ember, hol vagy? Hova jutottál a lázadásod következtében? Vagy amikor borzalmasan elrontotta az ember, vagy mondhatjuk az egész emberiség az életét, a sorsát, akkor eljött az Úr Jézus, ő, ő lehajolt erre a világra, lehajolt hozzánk, közénk jött, megüresítette önmagát magát, lemondott dicsőségéről, nagyon sokféleképpen megfogalmazza a Szentírás az, hogy, hogy az a lépés, az a hatalmas nagy lépés, az tulajdonképpen mit jelentett, és mit jelent ma is nekünk, hogy Jézus Krisztus eljött, erre a földre. Szintén János evangélista írja ezt, most nem olvastuk föl, hogy az ige testélet, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Ő testélet, tehát Isten sokszor sokféleképpen szólt, az előbb ezt olvassuk, és az ige, az Isteni kijelentés megvalósult testet öltött, Jézus Krisztusban. Aztán ő volt az, aki elhívta a tanítványokat. És ezt az elhívó munkáját ma is végzi, hogy embereket megszólít, kiválaszt, hallottuk a bevezetőben is, hogy ez egy fontos isteni tevékenység, hogy megszólít minket, és kiválaszt, hogy gyere, kövess engem, jöjj, kövess engem. Fülöppel kapcsolatban is olvastuk ezt az igében. És Több ilyen történet van a Bibliában is, meg mi is itt, akik itt vagyunk, sokan tudnánk mondani ilyen eseteket, amikor Isten megszólított, hogy jöjj, kövess engem. Mondhatjuk azt, hogy az egész tanítványi közösséget, a Krisztus tanítványi közösséget mozgósította Isten A megmentés érdekében, hogy megmentse, megváltsa az embereket, hogy megszólítsa, vagy hirdessétek az evangéliumot, és éljétek az evangéliumot, hogy látható legyen, ne csak hallható, hanem látható is legyen az Isten szeretete, az Isten jelenléte. Ma is elhív Isten embereket, mint ahogy ezeket a tanítványokat megszólította, hívta. Ma is bátorít, biztat. Ma is képességeket, kegyelmi ajándékokat ad, hogy, hogy ez szerint az elhívás szerint tudjunk élni. Azt ígéri Isten, hogy bölcsét ez értelmesét tesz, segít különbséget tenni, bölcseng gondolkodni, mindezt az ő drága lelke által. Fontos Istennek, hogy megismerjék az emberek az igazi életet a valóságot, és személyesen kapcsolódni tudjanak hozzá. Az első lépés isteni. A második lépés, a válasz az emberi. És uh, emlékszünk egy beszélgetésre ott. Uh, Amikor Lázár meghalt, akkor az Úr Jézus beszél arról, hogy mi az igazi élet, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és beszél erről, hogy mi az igazi életnek a lényege. És a végén elhangzik egy kérdés, hogy te ezt hiszed? Elhiszed? Mert hogy ez a következő kérdés, hogy hogy válaszolunk-e? hogy hittel válaszolunk-e. Azt olvassuk római levélben, a hit hallásból van, hallás Krisztus beszéde által is. Jelenések könyvében több levél van, amit az Úr Jézus a korabeli gyülekezeteknek írt, de azóta is nagyon sok közösség és nagyon sok gyülekezet és hívő ember a magáénak érezte, ami, amelyek, amely levelek így fejeződnek be, hogy akinek van füle, Hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát, hogy van-e képességünk, van-e akaratunk, van-e szándékunk arra, hogy, hogy mi meghalljuk az Isten közeledését, az Isten hangját, vagy az Isten lelkének az indításait, vagy elhívását. Meghalljuk. Sokan vannak, akik úgy ismerték meg Istent igazán, hogy egyszerűen elkezdték olvasni a Bibliát és személyes üzeneteket, gondolatokat kaptak belőle. És elolvastak egy igét, és fölkeltek, és, és jelezték, hogy ők megértették, hogy Isten megszólította őket, és Krisztust akarják követni. Tehát van válasz, lehet válaszolni, bármilyen formában jut el ez az elhívó szó. És sokszor a tapasztalat, az Isten élmény is, Megszólít minket. Gondoljatok arra, amikor szaladtak a tanítványok az üres sírhoz, és beértek, és ezt olvassuk szintén János Evangélium a 20. rész 8. versében. Bement a másik tanítvány, akiről tudjuk, hogy egyébként János volt, csak nem akarta magát reklámozni, azért nem nevezte meg magát, Bement a másik tanítvány is, aki elsőnek élt a sírhoz, és látott és hit. Mondja, ez az, amiről az Úr Jézus beszélt. És a hittel válaszolt, hogy komolyan vette azt, amit az Úr Jézus tanított nekik. Fontos, hogy amikor Isten üzenete eljut hozzánk, megérint minket, akkor járjunk utána. A pásztorok, amikor hallották a karácsonyi történet egyik csodálatos jelenete, hogy hallották az angyali híradást, az angyali üzenetet, és azt mondták, menjünk el egészen Betleemi, nézzünk utána. Érdekelte őket, hogy tényleg hogy vannak ezek a dolgok, és Mária... Az Úr Jézus édesanyja is ezt mondta, hogy gondolkodott rajta, forgatta a szívében. Egyszerűen végig gondolta újra és újra, hogy mi történt, hogy mi ez az egész, amit ő átélt. Mi az a csoda, az, vagy a csodának az eredménye, gyümölcse, amit látott. És érdekes, itt visszatérve a most felolvasott ígére, hogy, hogy hogyan reagáltak, hogyan válaszoltak. Ugye bemerítő János elmondja ezt a mondatot az Úr Jézusra mutatva, az Isten báránya, ki hordozza az egész világ bűneit, és azt mondja, hogy meghallotta a két tanítvány, itt halka megérzem, hogy egyébként János tanítványai voltak korábban, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította, hogy mit kerestek. Ők ezt mondták, mester, hol van a lakásod, hol laksz? hogy és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, kb. délután négy óra volt ekkor. Tehát ennyire pontosan tudósít a szentírása arról, hogy, hogy mi történt. Menjünk beszélgetni. Beszélgessünk Jézussal. Még akkor nem tudták egészen pontosan, hogy mi ez az egész, de, de az Isteni üzenet, a kielentés, amit János megfogalmazott, hogy ő a messiás, ő az, akire vártunk, rá van szükségünk, azt mondja, menjünk, beszéljük már meg vele. Végére jártak. És én biztatlak titeket arra, hogy, hogy vannak ilyen pillanatok, amikor nem biztos, hogy mindent egészen pontosan értünk, de, de hogy járjunk utána. Azt írja a Biblia a béreaiakról, hogy nemes lelkűek, nemesebb lelkűek voltak, mert... Mert az igét tanulmányozták, utána néztek, hogy tényleg így vannak ezek a dolgok. Fontos volt nekik, hogy jól értsék az Isteni kijelentést. Nem akarták azt, hogy egyik fülökből másikon ki, hanem azt akarták, hogy hogy közel legyenek az Isten személyhez és az Isten kijelentéséhez. A válaszból, a hitből következik egy nagyon elgondolkodtató dolog, amit így próbáltam egy összetett szóban összefoglalni, hogy, hogy a jellemformálódás. Bemerítő Jánosról nemrégen szó volt, hogy elképesztően népszerű ember volt. Egész Jeruzsállán megmozdult, gondoljatok rá, Iszonyatosan sok értszer ember, sok tízezer ember megmozdult ott állt a Jordán folyó partján, vagy éppen benne a Jordánban, bemerítette azokat, akik megvallották a bűneiket. Hihet, Hihet, ma azt mondanánk, hogy ez egy igazi ébredési mozgalom volt. Bűnbánatra jutottak tízezrével az emberek. És, És azt mondta, hogy nem én vagyok a fontos. Nem én vagyok a lényeg. Ime az Isten báránya. És Jézusra mutatott. Akit akkor még alig ismertek néhányan. Nem tudták, hogy ő kicsoda. És ő meglátta. És, és a valóságot oda tette, oda vetítette az emberek elé, megmutatta. Láthatták, hogy tényleg ki ő valójában. Megkérdezték Jánostól, ki vagy te? Azt mondja, én nem a Krisztus vagyok. Pedig csak így érdekes eljátszani a gondolattal, hogy biztos, hogyha ő akkor azt mondja, hogy én vagyok az, akire ti vártok. Rengetegen elhitték volna, mert olyan hatása volt az emberekre, a tömegekre. Megváltoztak emberi életek. Emberek Százai kérdezték tőle, hogy akkor most mit csináljunk, hogyan gondolkodjunk, hogyan éljünk. Azt akarták, hogy ő mondja el, hogy hatással legyen rájuk. Nem én vagyok a lényeg. Én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsétek az Úr útját, ahogyan Ézsajás megmondta. És még azt is hozzátette ezt a 27. versben olvastuk, aki utánam jön, és akinek sarulja a szíját, megoldani sem vagyok méltó. ez szóval, pedig én én senki vagyok Jézus Krisztushoz képest, a messiáshoz képest. Méltatlan vagyok, arra sem vagyok méltó, hogy a sarúja szíját, megoldjam, hogy bekössem a cipőfűzőjét. Ma lehet, hogy így mondanánk. Nem vagyok méltó rá. Azt írja Pál a római gyülekezetnek, hiszen ez mindig egy nagyon izgalmas kérdés volt, ez a jellem vagy jellemformálódás meg az alázat. A nekem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. És az előbb utaltam egy szó erejéig arra, hogy ez a két ember, akiről itt olvastunk, hogy elmentek az Úr Jézus házába, ahol ő lakott, ott beszélgetni akartak velem, meg akarták jobban ismerni ők. Bemerítő János tanítványai voltak egyébként. És mondhatjuk azt, hogy hát ő most két tanítványt elvesztett. Ugye ez mindig egy kényes kérdés, hogy kinek hány tanítványa van, nem? mennyien vagyunk? Valamit? Jó felmutatni nem csak így elméleti, meg egyéb módon, hanem létszámban, nem? És olyan megrendítő ezt így gondolni, hogy hogy János annyira arra figyelt, hogy, hogy Jézus Krisztust vegyék észre, hogy Jézus Krisztusban higgyenek hogy Jézus Krisztushoz kötődjenek. Nem baj, ha őt elfelejtik, nem baj, ha ő veszít tanítványokat, mert nem az a lényeg, hogy most nekem ány tanítványom van, hány emberre vagyok hatással, biztos vagyok benne, hogy nem számolgatta. Én vagyok az útkészítő, és szeretnék utat készíteni az Úr Jézushoz, hogy őt imádják, hogy ráfigyeljenek. Ime az Isten báránya. Ma az úrvacsorára készülve jó, ha ezt végig gondoljuk. Mit jelent, hogy hogy az Isten báránya? Mert hogy egyébként azt jelenti, hogy a bárány áldozati állat volt, és a bűnért való engesztelő áldozatot mutatták be, amikor egy, egy bárányt levágtak, és... És emlékeztek az Egyiptomból való csodás szabadítás, úgy volt lehetséges, hogy az áldozati állat vérét föltették, mint egy jelet az ajtó félfákra, meg a szemöldök fára. És amikor arra járta az ítélet végrehajtója, akkor elkerülte azt a házat. És ez így van ma is, hogy minden ember a hitetlenség, a bűn, az Istennel szembeni lázadás miatt megérdemelnénk a halálos ítéletet. Jézus Krisztus volt az, aki az Isten báránya, és aki vállalta azt, hogy hogy ő lesz az, aki feláldozza magát. Egyszer és mindenkor azt olvassuk a Bibliában, egyszer és mindenkorra feláldozta magát, és örökre tökéletesítette a megszentelteket. Csodálatos üzenet, csodálatos ajándék. És János ezt látta, és ezt akarta munkálni, hogy, hogy értsék meg, hogy higgyék el, hogy bízzanak ebben az emberek. Nem baj, ha ő nem lesz fontos. Van egy vers, hadd olvassam el, nem tudok olyan jó verset mondani, de megpróbálok. Reményig Sándor írt egy verset, és amikor az alázat, vagy, vagy ez a téma szóba kerül, akkor mindig eszembe jut ez a vers. Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, min felhalad valaki más. Ekevas, mely milyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szírmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat, legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e, vagy sem. Legyek a déli báb rónasságon, Legyek a vénföld fekete szívéből egy hajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű, durván összerótladik, mint tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, még le nem teszi a művész a vonót. A következő lépés másoknak megmutatni Krisztust. Hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige nélkül? Andrásról ezt olvassuk, hogy amikor találkozott a testvérével Simonnal, azt mondta neki, megtaláltuk a Mesiást! Ujjongott, örült, hogy találkozott az Úr Jézussal, megtalálta. És tudjuk, hogy ki lett Péterből vagy Simonból. Oda vitte Jézus, ha ezt olvassuk a 42. versben érek, és oda odavitte. És segített abban, hogy, hogy Jézus és Péter szóba elegyedjenek, hogy beszélgessenek, hogy felvegyék a kapcsolatot. És sokszor eddig tudunk segíteni, vagy ebben tudunk segíteni valakinek, hogy, hogy imádkozunk érte, vele, és én is voltam már, ezt már úgy emlékszem, hogy mondtam nektek, hogy valaki megkérdez, hogy hogy kell imádkozni, és akkor így próbáltam megtanítani, hogy mondja utána, És és, hogy meg meg lehet szólítani Isten, meg lehet ezt tanulni, de, de van, amikor segítségre van szükségük azoknak, akik ilyen helyzetben vannak. Az Úr Jézus Találkozott Fülöppel, és szólt hozzá, köves engem. Fülöp bécsajdából származott, Péter és András városába, és Fülöp találkozott Nátána ellen. Figyeljük ezt a folyamatot, hogy az Úr Jézus elhívja Fülöpet, Fülöp találkozik Nátána ellen, és azt mondja Nátána elnek, hogy megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írták, Jézust, a József fiat, aki a názáredből származik. És nagyon sok ilyen történet van a Szentírásban, de azt gondolom, hogy mi is egy könyvre valót legalább tudnánk állítani, hogy, hogy hogyan hallottunk az Úr Jézus Krisztusról, hogy, hogy ki vezetett hozzá, vagy kitanított tanított meg imádkozni. Fülöpről azt olvassuk egyébként, hogy később volt olyan, amikor elküldte őt Isten a Szent Lélek által a járatlan útra, hogy egy vadidegen ember, egy etióp emberrel találkozzon az országútor és, és az Úr Jézushoz vezesse, elmagyarázza neki az Ézsaiás proféciáját, és ott bemerített azt, hogy itt a víz migától abban, hogy <gül> és Így történik, amikor Isten vezet, Isten indít, és... Segít abban, hogy találkozzunk emberekkel. Lehet, hogy csak ennyit tudunk mondani, hogy találkozta, megtalálta, megváltoztatta az életemet. Valami csoda történt velem, mert megismertem Istent, új élettel ajándékozott meg. Vagy van még egy megrendítő, illetve sok megrendítő példa van a Bibliában, csak egyet említek még meg, amikor négy ember szeretett volna egy beteget oda vinni az Úr Jézushoz, de nem fértek hozzá, mert akkor a tömeg volt ott, és kibontották a tetőt. És úgy engedték le az Úr Jézushoz azt a beteget, akit az Úr Jézus aztán meggyógyított. Tehát, hogy milyen vágy kell ahhoz, milyen belső késztetés, motiváció, hogy megbontsák a tetőt, hogy, hogy az Úr Jézushoz Juttassanak valaki. Ez volt a szívükbe, És ebben a részben, ahogy egyre többen hallanak Jézusról, tanítványává válnak, ez a csoda történik meg, hogy oda vitték az embereket az Úr Jézushoz valamilyen módon. És végül az Úr Jézusról, az előbb már említettem, hogy hatalmas utat tett meg. lemondotta. Sebezhetetlenségéről, dicsőségéről, és azt írja Isten igé, hogy hozzánk a mindenben kísértés szenvedett. Ő tudatosan vállalta, hogy ő lesz az Isten báránya, hogy ő lesz az áldozat. Nem azért jöttem, mondta az Úr Jézus, hogy... Az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságúl sokakért. Ezt ő tudatosan vállalta, és így lett szabadító, így lett védelmező, és így lett megtartó, aki megtartja a tanítványait. Csodálatos ahogy az Úr Jézus bánt az emberekkel, ahogy törődött velük, ebben a rövid szakaszban is, amit most elolvastunk a Szentírásból. Látta Péterben az értéket. 42. versben olvastuk. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Mármint, hogy Pétert vitték oda Jézushoz. Te simon vagy, Jónafia téged kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti... Kőszikla, az Úr Jézus meglátott benne valami olyasmit, ami senki más. És azt gondolom, hogy még ő magáról se gondolta, hogy ő lesz Péter apostol. Hogy ő fog Pünkösd ünnepén odállni, sok ezer ember elé, és Jézus Krisztusról, az Isten bárányáról beszél. És sok ezer embernek megváltozik az élete, megtérnek Krisztus követői válnak. Ő se gondolta, más se gondolta. De Jézus Krisztusban ilyen végtelen képesség van. Találkozik Péter Elishez, hogy te vagy a kőszikla, te leszel a kőszikla. És a, a történetben, amit olvastunk, egy másik nagyon érdekes dolog van, hogy... Nátána erről olvassuk, aki ugye, amikor először hallja ezt az információt, hogy hát megtaláltuk a messiászak, ezt akkor azt így egy kicsit flagmán, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, hogy hát származhat-e valami jó názáredből, Ha nem áll. És Jézus nem azt mondja neki, hogy te figyelj, nem is ismersz. Hát hogy lehet így nyilatkozni? Azt se ki vagyok. Hát hogy lehet ilyen előítélet benned? Nem oktatja ki úgy, mint egyébként később Pétert a tagadás után, hogy ilyeneket kérdezgetett tőle, hogy szeretsz engem, Péter. És nem oktatta ki. És Nátánó elnek azt mondja, Bocsánat, ezt rögtön megkeresem. Ime, egy igazi izraelita, akiben nincs álnokság. Ezt mondta az Úr Jézus Náltána erről. Miután, ő azt mondta, hogy Márzáradből származhat-e valamit. Tehát az Úr Jézus olyat is észrevesz, olyat is meglát, sokszor még bennünk is, amit mi sem gondolnánk. És hogy ennek a történetnek az a vége, hogy Nátán el egyszer csak felkiált, hogy Mester, te vagy az Isten fia. Megértette, letisztult, amikor ezzel a lélekkel, ezzel a személyiséggel találkozott, az Istennel, Isten fiával találkozott, te vagy az Isten fia. Isten szólt, mi válaszoltunk, és abban is elkötelezettek vagyunk, hogy szeretnénk másoknak segíteni abban, hogy az Úr Jézussal találkozzanak, hogy megtérjenek, hogy bűnbánatra jussanak, hogy rendeződjön az életük, hogy új életet kezdhessenek. És amikor magunkhoz veszük a kenyeret és a poharat, akkor ez van a szívünkben, hogy, hogy szeretnénk, megtisztulni, szeretnénk újat kezdeni. Lehet, hogy több éve vagy évtizede Krisztus tanítványai vagyunk, de, de néha van ilyen, amikor elrontunk valamit, vagy elfelejtünk valamit. Vagy magunkon is meglepődünk, hogy, hogy miért vagyunk ilyen rosszindulatúak, indulatúak, vagy, vagy valamit elmulasztottunk, ami nagyon fontos volt, és, és néha magunkban is csalódunk. De az Úrvacsora éppen abban segít, hogy, hogy visszataláljunk, hogy újra találkozhassunk az Úr Jézus Krisztussal. És meghív az Úr Jézus, ezért adja ezt az esélyt, hogy, hogy rendezzük, hogyha van valami, ami bánt. Hogy mondjuk el Istennek, hogy védkeztem az égelen és tellened, te és nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, Ugye tékozló fiú, amikor hazatért, ő mondta ezt az apjának. És hogy nem zavar el Jézus, amikor elrontunk valamit, hanem azt mondja, hogy gyere haza, gyere vissza, és, és fogadd el a bárány vérét, ezt a megtisztulást, hogy ne, nem kell elpusztulnod, nem kell tönkre menned a bűneid miatt, mert magamra vállaltam a bűnbüntetését. Ezért jöttem. Ezért jött az Úr Jézus. Most néhány pillanatot szálljunk az elcsendesedésre. Sok mindenről hallottunk ma az igéből, és így biztatlak titeket, hogy így imádkozva csendben válaszoljunk Istennek, és Néhány pillanat után majd én fogok hangosan imádkozni. Menjaj, Atyánk, köszönjük neked, hogy életet adtál nekünk, és hálát adunk azért, hogy megszólítottál minket. Köszönjük, hogy akkor is szóltál, amikor nem akartunk figyelni rád, amikor engedetlenek voltunk, és köszönjük, hogy hosszú évszázadokon, évezredeken keresztül a te drága prófétáid, apostolaid, tanítványaid által megszólítottál minket, és köszönjük neked, hogy ma most is megélhetjük, átélhetjük ezt a csodát, hogy megszólítasz, és hálát adunk azért, hogy tart még a te jó kedvednek, a te kegyelmednek az ideje, a te kedves esztendőd, és köszönjük, hogy ma is hívsz minket a válaszra, hogy fogalmazzuk meg a válaszunkat, hogy, hogy fogalmazzuk meg az őszinte Isten keresésünket, ami a szívünkben van. És hálát adunk azért, hogy nem a bődeinkre nézel, és nem vett el minket, nem utáltál meg minket, hanem hanem látod bennünk az értéket, és látod bennünk a jövőt, és látsz minket, mint akik a jövőben szolgálni fogunk téged, és annyira bátorító, Urunk, hogy, hogy Te így is nézel minket. Nem csak a pillanatnyi gondolatainkat, érzéseinket ismered, hanem látod a jövőt, látod azt, ami majd következik. És szeretnénk így bízni benned, hogy a Te kezedben vagyunk, Te kezedben van a jövőnk. És szeretnénk most azért is hálát adni, így együtt is, hogy nálad van a bocsánat, hogy Te vagy a, a megbocsátó, örökké való Isten. Köszönjük a megváltást, az Úr Jézus szeretetét, áldozatát, hogy Ő vállalta a bűneink büntetését. Kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt az urvacsorai közösséget, és segíts, hogyha van rendezni valónk, akkor azt most tudjuk megtenni. Legyen bátorságunk, legyen erőnk megtenni. Amen.